2: Que, que se acaba el populismo, que este es el fin del populismo, y que acabe viene una etapa totalmente distinta.
1: Aprendan a
0: escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar. Aprendan a
3: escuchar, aprendan a escuchar. ¡Aprendan a escuchar!
0: ¡Aprendan a escuchar!
3: ¡Aprendan a escuchar!
2: No hago la presentación. Oh, mira cómo quedó la cámara. Estoy muy chiquitito. Oh, no. Pero esto para. Si yo bajo mi silla, esto es a tiempo real. No llegó mi Cuekeeper todavía tampoco. Así es después de una larga. Este, así empieza viva la Pepa después de una larga eh, jornada de juerga. Así sería. <ríe> No, ahí la... ah, mira, ahí llega, se abre la puerta, misteriosamente, y llega el señor Mati y todo así, claro. Bueno, misteriosamente para quienes no. Yo no tengo ni mis orejitas, ¿dónde están? Si no está Mati, no no tengo. Ah, está. Ay, ah, si tengo de acá, ¿por qué nunca me prestas de este lado? Bueno, vamos a arrancar. Muy buen día, muy buen día. ¿Cuántos cinco minutos nos separan ahora de las nueve de la mañana en la República, todavía, no? En la todavía República Argentina, de este lunes 23 de octubre de 2023 en todo el mundo. Mi nombre es Nico Jacoy. Esto, es Viva la Pepa, en la mañana de Ecomedios. ¿Hasta qué hora, Mati Urtac?
0: Hasta las diez
2: de la mañana. Hola, Nico. Buen día. ¿Cómo estás? ¿A qué hora se acostó después de la transmisión de este, Ecomedios ayer? Y anoche
0: nos acostamos como a la una.
2: Ah, no tan tarde. No me,
0: tan tarde. ¿qué no más tan tarde.
2: Está bien. Después no volvió a nos leer. Lo quedamos
0: leyendo un poco, las repercusiones.
2: Oh, bueno. Está bien. ¿Hay repercusiones mm. o no? Yo no, no abrí más nada, la verdad. que no, Porque ni siquiera sé si me interesan. Tampoco te molesté con Saquemos a Tal porque es de esos días en los que creo que no hay que sacar a nadie. Y vamos los ciudadanos a charlar entre nosotros. Así que, ¿cuáles son los eh, números de contacto?
0: 11 30 37 6 8 Ese es nuestro WhatsApp
2: Excelente, así que escriban, llamen ¿Qué les parece que pasó? ¿Qué les parece que hay que hacer? Me parece que pasa por ahí un poquito la cosa. ¿Tenés números más o menos? Sergio Massa sacó el 36,68% de los votos, es decir, casi el 37%. Y Javier Milei, el 29,98%. Casi el 30%. Casi el 30%. Son las dos fórmulas que, por lo tanto, con el 98,51% de los votos escrutados, es decir, casi la totalidad, pasaron al ballotage. Atrás, bastante atrás, Patricia Bullrich con su todavía juntos por el cambio con el 23,83% de los votos casi 24 y Juan Schiaretti que ha sido un poco la sorpresa otro tema para problematizar con el 6,78% de los votos casi 7 Miriam Breckman con el 2,70% de los votos quedó en el quinto lugar no sacando demasiado más que lo que la izquierda suele sacar en las elecciones presidenciales le va mejor a la izquierda en las elecciones legislativas, cuando mal que mal forma parte del elenco de políticos, ¿no es cierto?, de partidos políticos validados para competir, y entonces mete una, dos, tres este, bancas que, que más o menos este, después sostiene. Para empezar, cambiamos este canal, que quedó de la transmisión de anoche, América 24, no sé por qué razón, sí, sí ya sé por qué razón, estábamos con América 24, un horror, por suerte no me habían puesto hace 5N, ah, era un sufrimiento, ¿dónde ir a buscar? Eh, información objetiva Porque te cambiaba los cuadraditos Bueno, en fin, en un momento Estaba segunda Patricia Bullrich para ese canal Pero bueno, ¿Ah, lo, sí? supera, lo superamos Lo superamos mm. y, y no lo de Patricia Sino, sino ¿Ah? lo del canal, digo mm. eh, A ver, no porque el resto de los canales Fuese más objetivo Yo creo que objetivamente sí lo son Incluso TN y, y La Nación Más sino porque tal vez uno sabe mejor de codificarlo, conoce la línea editorial del canal conoce la línea editorial de quienes están en cada momento en el respectivo canal y por lo tanto sabe este, un poco sacarle las fichas medio a tiempo real ¿no? América 24 es un canal que yo no consumo simplemente sé que me mienten uh-huh. estrepitosamente ¿no? más o menos como tela Che, eh, ¿qué, ¿qué pensás del resultado general entonces? Sorprendió un poco. Ah, no pensás nada, está bien. Sí, después... No, no, no. Ah, no, nada.
0: Eh, Sorprendió un poco. No pensé que iba a estar eh, Sergio Massa primero. Ajá. Pensé que iba a ser al revés, quizás. Y eso por eso. que Que Milei iba a obtener más, en, más, más votos. Y por no, por las pasos, por el resultado de las pasos, uno más o menos espera que. Mm. No, no digo se repita, sí sufra algunas modificaciones.
2: Bueno, ahí pero... estás introduciendo lo que me parece, Mati, es la primera cosa sobre la que hay que charlar mm. es la importancia de las pasos y en cualquier en cualquier caso qué función las pasos están cumpliendo a ver para juntos por el cambio las pasos significaron además de, 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 de su destrucción eh, una interna real es decir definieron algo el resto no definió no. nada ni siquiera unión por todos sí. con su contienda si querés atenuada o fingida por el menor escollo interno que pudo significarle a sergio massa la Oposición de Juan Grabois. Entonces, ¿no termina sirviendo las pasos para que los ciudadanos hagamos como que votamos? Nos saquemos, no sé si la bronca, pero el sentir principal, hagamos una gran catarsis nacional y la política controle daños en el medio. ¿Se entiende? sepa cómo viene el panorama no es una gran encuesta nacional es una gran catarsis nacional después vuelvo la política tiene tiempo, hábil como es y con los recursos con los que cuenta para arreglar las cosas y en la elección general termina pasando una cosa como la que pasó ahora vas a decir, Nico, pero si no hubiese paso eh, hubiésemos votado igual que como votamos en esta elección general, no lo sé no lo sé porque no hubiéramos tenido ese ejercicio onanista uh-huh. en el que terminó consistiendo la paso, digo, hay una burla de la voluntad del elector ¿se entiende? jugamos a que nos sacamos la broca claro, Entonces, pero los efectos uh-huh. prácticos no tuvo un puto efecto uh-huh.
0: bueno, un efecto negativo para Juntos por el Cambio tuvo la...
2: no, 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 pero en términos de número el único efecto que tuvo fue que la, este, la Reta perdió frente a Patricia Bullrich, pero luego en términos de escaños de fuerza en el Congreso, de elección no, no, no sirvió para nada entonces, ojo con esto, que yo no creo que la política haya tenido la visión, y cuando digo la política me refiero sobre todo al kirchnerismo, uh-huh. la eh, visión de hacerlo así a propósito, pero hoy por hoy está claro que las pasos sirven como eso, como un gran ejercicio masturbatorio de la sociedad para que después no cambie nada. Está bueno que así sea, tenemos que ir los ciudadanos, a las paso con otra prevención o nos quedamos contentos con sacudirnos las pulgas a las paso y después votar al perro pulgoso en la elección general eso es sabiduría que puede serlo o es otra cosa bueno me parece que es uno de los grandes eh, interrogantes problemas cuestionamientos que ha de este, dejar este resultado Vuelvo, por supuesto, comparación o perspectiva con el resultado que dejó, la paso. Sirven para algo a la ciudadanía, porque la verdad que dirimir contiendas internas pueden hacerlo los partidos políticos por las suyas Es encomiable que haya vida interna en los partidos hasta tal punto que una cierta competencia uh-huh. Decida las candidaturas definitivas. Pero podría ser convocando al elector, podría ser haciendo pan, queso, pan, queso, pan, queso, podría ser, voy a estar grosero, viendo quién la tiene más larga. Digo, es un problema de cada partido. Luego uno será más o menos eh, afecto a tal o cual partido, entre otras cosas, teniendo en cuenta cómo define sus candidaturas y cuán rica y vivaz es efectivamente su vida interna. Pero esta imposición, que vuelvo a los efectos. Eh, de la política no tiene otro resultado más que permitirle controlar daños para después obtener un resultado diferente digo, la verdad, no yo no creo que nos convenga como sociedad sí, eso es lo primero que me, que me queda vos pensás que si no hubiese
0: pasado el resultado hubiese sido otro
2: si no hubiese habido paso, un resultado muy parecido al de la PASO hubiera ocurrido hoy porque esto es como el PUS no, no hubiese vos tenido canal para sacar todo eso hasta hoy, cuando la decisión tenía un efecto. Se traducía, vuelvo, en bancas en el Congreso, se traducía en quienes siguen la carrera hacia el balotage, además vamos, ya es una carrera de de dos tiempos que es en sí misma larga, Imagínate una carrera de tres, como la que estamos corriendo nos deja exangües como sociedad. Entonces eso también es importante. Porque además no sé con qué energía afrontamos lo que este, resta entre ahora y el balotaje. Nos tienen hartos, ¿no? Nos tienen hartos. A la política, digo me parece, salió beneficiada. Pues bueno, hay muchas cosas para decir respecto al resultado general, porque se votó a masa, qué es lo que ganó con masa, ¿no es cierto? pese a tiene miedo, un poco que ver con el, el análisis
0: de, la, de las pasos de cada una de las fuerzas políticas, ¿no? Porque los, las tres fuerzas políticas que más aspiraciones tenían uh-huh. para llegar, bailaron el, la misma canción. La, o sea, la misma, claro, por, la que vos quieras. Eh, entonces, me parece que hubo fuerzas políticas que supieron leer mejor el resultado de las PASO de cara a esto que vos decís, ¿no? Eh, poder uh-huh. eh, eh, armarse o reconfigurar su campaña para obtener lo, lo, los votos en base al análisis que se hizo de las PASO
2: Claro, pero no es un análisis serio donde te dicen, bueno, la sociedad está preocupada de tal uh-huh. cosa. Es una pelotudez, es una pelotudez, es un ejercicio de maldad. Sergio Massa fue, hagamos como que no formo parte de este gobierno, hagamos como que Cristina de, eh, Fernández de Kirchner y la Cámpora no existen, hagamos como que la economía está mejor o podría estar peor si yo no estoy, hagamos como que eh, estás contento porque hago como que te estoy dando platita. Digo, pero chico, eso no es. Por eso digo, le sirve a la política para hacer lo que se llama control de daños, pero no para brindar una respuesta real. Ahora que la sociedad se ponga en el lugar de mentirme que me gusta, Ayer yo lo charlaba con los chicos de la transmisión acá. Bueno, eso es un problema serio, muy muy serio, de la sociedad enferma casi mortalmente. Porque esa es otra, si si la Argentina persiste en este tipo de votaciones, yo creo que hay que empezar a tener discusiones ya relacionadas con la disolución nacional. Ese es mi grado de dramatismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habrá que discutir qué cosa es una nación. Y ahí tenés bibliotecas enteras desde el siglo V cristo sobre qué es algo parecido a la nación. Ahora, si una nación es el pasado, bueno, nos quedamos tranquilos. El otro día traíamos lo de Renan y eh, la nación como un plebiscito de todos los días. Si la nación es un plebiscito de todos los días y tiene que ver más con lo que no se ve que con lo que se ve y entonces son los valores, yo no sé qué nación existe en la Argentina y qué nación puede formar, con un tercio del electorado que, incluso por impericia de, de la oposición, lo concedo, termina siendo el que elige, al que no le importa, por ejemplo, la corrupción, o al que exige condiciones de vida rayanas con eh, el desconocimiento de los derechos humanos, porque la verdad es que vivir en el barro, cagando en la cocina, a mí personalmente no me gusta. Bueno, puede ser tu opción, pero ya no puedo, ya tengo que pe- empezar a pensar Si quiero seguir viviendo con vos, he intentado rescatarte, lo he dicho como pude, he votado como quien va al menos peor, al que algo entendía tu situación y proponía hacer algo razonable con eso, si persistís, hermano, allá vos con tu decisión, pero no tenés derecho a arrastrarme a mí, a tu fango ni tenés derecho a esquilmarme a mí porque digo, hay un nivel donde todo está bien con de lo que te sobra, una parte pones en, en, en el tarrito de propinas para que eh, solvente a quienes no tienen, sí, bueno, pero esto ya no es el, el, el tarrito de propinas, ¿sí? te estás metiendo en, en mi sueldo antes de que lo perciba, para sacarme, para darle a otros, digo... Empieza a ser una cosa muy compleja que tiene que ver con la realidad material, con las aspiraciones. Porque vamos, si, si, entonces, si la nación es, como Ortega y Gasset, ¿no es cierto?, un, un proyecto de vida en común. Bueno, mira hacia. Si no es el pasado, es el no es el presente, es el futuro. Tampoco queremos el mismo futuro. Entonces, bueno, hay una conversación que va a haber que empezar a tener y que tiene que ver precisamente con eso, con si. ¿Vale la pena seguir siendo la, la República Argentina? ¿O esto hay que dividirlo de alguna manera? ¿O encontrar instancias donde el voto sea mucho menos determinante de la realidad de los que no votaron al ganador? Me o sea, Nico Es imposible, mira, con los precios resulta que al final el precio era el mismo para todos y ya no es el mismo para todos desde hace mucho tiempo, porque tenés la tarjetita o sos del club no sé cuánto, y hay un precio para cada uno o es martes y sos del banco no sé qué, no hay el mismo precio, ¿no? Bueno, muy bien, los efectos del voto ya no podrán ser el mismo para el que vota que para el que no, porque digo vos votaste a Sergio Massa, que Sergio Massa haga con vos lo que quiera, yo no lo voté, así que Sergio Massa no podrá hacer conmigo lo que quiera, por supuesto en un país serio eso se arregla con una constitución nacional que se cumpla, Pues entonces no puede hacer lo que quiera, puede hacer más o menos lo que está dentro de la Constitución Nacional, Argentina no tiene ese reaseguro. Acaba de salir, lo que pasa que el fragor de las elecciones nos hizo no hablar de eso, una encuesta que se hace cada 10 años sobre cultura constitucional y la verdad es que se da por hecho que la Constitución no se cumple en la Argentina, un drama. Entonces, ¿qué diques de contención tiene el ganador para no llevarse puesto al que no? Este es el problema de las minorías bueno, porque vamos a tener que ir pensando respecto a eso, bueno, el derecho de las minorías nosotros pasamos a hacer ya la Argentina una minoría que quiere vivir de tal o cual manera eh, sin sin que lo esquilmen, sin que lo maten sin que... bueno, y el derecho de esa minoría, ¿cómo hacemos? bueno, es una conversación que también va a haber que empezar a tener y ya un poco más terrenal, más con él ahora eh, bueno, y viendo los resultados ¿por qué ganó Massa? creo que por el miedo ¿qué es lo que va a pasar? uy, no lo sabemos pero sí creo que algo va a haber en el orden de este, más miedo. ¿Qué quiero decir con esto? Es como si en la paso la sociedad este, votó, más o menos, pero lo puso ahí, casi con lo mismo que sacó. Ahora a Javier Milley. Se asustó de lo que hizo. ¡Ay carajo! Y votó a Massa. Bueno, yo creo que ahora viene la instancia donde... ¡Ay carajo! Massa puede ganar, en serio, Dios del cielo. Y este, termina revirtiendo el voto hacia Milley. Pero es una elección del que asusta menos, y ahí vamos de monstruo en monstruo, ¿no? De monstruo en monstruo, viendo... De, de, a ver, el que asusta último asusta mejor, ¿sí? Así que, bueno, viendo... En definitiva, ¿quién me asusta más y quién me asusta menos?
0: ¿Cuántas son? ¿Tres para semanas? Un mes. Que,
2: tres semanas para asustarnos tienen, Bien. hasta el 19 de noviembre. Una semana antes,
0: el, el debate, el 4 de noviembre, ¿no?
2: Sí, pelotudeces también, uh-huh. o sea, ya ir al debate, como la cosa que va a cambiar, no sé, vayamos concretos... El 12, el 12, bueno, muy bien. Ajá. Ahí, a ver, los organizadores si ponen las barbas en remojo, se necesita que los candidatos digan claramente qué es lo que van a hacer, tal o cual, pero basta que si se peleen entre ellos, que si se tocan timbre, que si... todo Basta, o sea, necesitamos saber qué cuerno pensás sobre tal cosa, tenés cinco frases para definirla, no la definís, ven, bochado, viste, basta con cómo fue vestido, que si se rió, que si le dijo cositas, digo, es, una, es un momento peli... dramático el argentino. Bueno, vayan al debate como eso. No, no te estoy retando, pero digo. No, no, no. no, toda esta cosa. Basta. Basta porque estamos pensando en serio qué es lo que este, vamos a hacer. Pero bueno, entonces, ¿por qué ganó masa? Por eso, por el miedo. ¿Va a poder sostener, creo que más que por el plan platita, eh, va a poder sostener esto hacia la elección general? No lo sé, no lo sé, pero va a depender mucho de lo que haga mi ley. Mi ley aprenderá lo que tiene que aprender. Yo he hablado muchísimo ayer, ahora estaba hablando con, con, con muchos de ellos, a, bueno, ahora diputados nacionales, esta es un poco la línea. ¿Entendieron qué nos asusta? ¿Nos asustan las ideas de Javier Milenio nos asustan las formas? Porque mi tesis es que más allá de las ideas, nos asustan mucho las formas. La sociedad que ellos tienen que convencer ahora, que no es el circulito de los este, libertarios... Se asusta cuando ve un rockstar, cuando ve un león rugiendo, cuando ve una motosierra, todo eso ya ya, eh, dio los frutos que podía dar, no puede dar más. Soltalo o te lleva puesto. No sé si lo van a entender. Y después la unidad de discurso, más allá de las ideas, el hecho de haber habilitado tantos voceros que dijeron cualquier cosa, en plan aprovecho mis cinco minutos de fama, también se lo terminaron llevando puesto. Entonces, ¿aprenderá el equipo de Javier que tiene que moderar el discurso? Eh, ¿Imprimir austeridad en las formas hasta el punto de que nunca más un león, nunca más un... No, Nico, pero él es eso, sirvió para llegar hasta acá. ¿Hasta acá hasta dónde? Hasta el 29%. Eso da hasta el 29%. No ganás un balotaje con el 29%. Tenés que construir hacia arriba. Ustedes quieren alimentar con eso a su militancia, cosa que tienen derecho a hacer, pues lo hacen en una fiesta privada. Se juntan en el Movistar Arena, bailan solos, sin cámara, sin cadena nacional, y ahí se disfrazan de motosierra, le dan un besito a la Fátima Flores, él hace... se hace el león, canta como si fuera no sé qué, que la mafia, no como es, toda la casta de mi apetito. Toda esa boludez la hace... Privado, chicos, como una fiesta privada, como la breche, digamos, la breche del liberalismo, van, él le da todo eso al público que lo quiere consumir, fuera del Movistar Arena, no hay gente que quiera eso. ¿Entenderá Javier Mile? A ver, y si no lo entiende, tiene derecho a no entenderlo, pero nos llevará a nosotros a decir, no está en condiciones de ser presidente, o no se lo mereció al final de la historia, ¿no? Entonces, ¿podrá gestionar eso? Que es viste que dicen el medio es el lenguaje, bueno a veces la forma es el lenguaje o el mensaje, la forma es el mensaje, ¿podrá con eso Javier Miley? No lo sé, Hay, algunos parecen que eh, sí comparten, otros parecen que no comparten, eh, no lo sé. Ahora, vuelvo, un tema de forma, basta de rugir, basta de tal cosa, eh, Y un tema de mensaje, ayer estuvo muy bien Javier Milei cuando salió, leyó, eh, propuso una tabula rasa, dijo claro, las elecciones ya mismo se barajó y y se dio de nuevo, no lo va a hacer Javier Milei, lo hizo el electorado. Por lo tanto, las barajas de Juntos por el Cambio quedaron abajo en el montón. Con esa nueva disposición, Javier dijo, propongo una tabula rasa, se terminó la etapa de la competencia eh, entre los que queremos el cambio, parece que lo había mordido Macri, ¿no es cierto?, y le, co- le contagió el discurso.
0: La palabra, por lo menos, sí. cambio.
2: No, no, no solo la palabra, entre nosotros somos los que queremos. Antes ellos eran lo mismo, la casta, ahora resulta, somos los que queremos el cambio. ¿No? Lo trajo a su redil. Bueno, eh, pero ¿sabes qué pasa? Ella hizo esto en el discurso pospaso. El discurso pospaso, más allá de haber gritado un poco y que tenía derecho a hacerlo, leyó, parecía serio. Yo dije, qué bueno, va a gestionar bien. No, la recontra cagaron después. Entre otras cosas, habilitando un montón de gente que dijo pavadas. A ver, que son pavadas dichas como fueron dichas en el momento en que se dijeron. Hay una pedagogía de la libertad también. Los grandes defensores de la libertad, y empecemos por Alberto Venegas Lynch no pueden no entender que, como en todo, vuelvo, hay una pedagogía, hay un caminito para decir con eficacia, para decir con posibilidad de ser entendido, para decir con probabilidad de convencimiento. Si yo te lo digo a los gritos, destempladamente, ¿sí? O fuera de tiempo o de lugar, termino obturando la eficacia del mensaje que quiero dar. Fíjate que, y no quiero culpar de lo que pasó, pero digo, es uno de los responsables el paladín de la libertad terminó acuchillando en público, pero por la espalda a su tutor sí o a su alumno mejor y cortándole las posibilidades de, este, de llegar o complicándosela fíjate qué interesante, después resulta que el que tiene problemas con el padre es Mauricio Macri No sé, tendrá Benegasli problema con los hijos, porque lo mató. Está bien, ¿para qué le dio ese lugar? Pero digo, los que salieron a decir eh, pavadas, pero pavadas ¿por qué? Porque aún consistiendo en verdades, muchas de ellas que yo comparto, no pueden ser dichas sin contemplar una pedagogía un Cairós, decía el padre Falinello, hay un tiempo para decir las cosas con eficacia y una manera. Esto fue, les abrió el brete, creyeron que habían ganado la, la batalla cultural y midieron mal cuando dijeron lo que la sociedad no podía tolerar. Cuando contaron matices que no tenían que ver con la academia, esto de, me hago responsable yo de lo que digo, que por lo menos fue un gesto de, de honestidad intelectual que tuvo Venegas Lynch, pero que no tuvieron otros. Eh, digo, no son para el debate político. Esto de no somos una manada que se encargó muy bien Venegas Lynch, como todo decir, esto es una frase mía, porque mi ley dice lo que yo digo, no lo que él piensa. Bueno, sí, hay una, pero hay una diferencia enorme entre ser una manada, también lo decíamos ayer, y ser un corso a contramano. Pero fueron un corso a contramano. Entonces, entenderán que también tienen que modificar el discurso no cediendo a las ideas, no que el teorema de Baglini, o qué sé yo, sino como criterio de realidad, porque, en fin, eh, te de cuentas, hablar con eficacia es un, no un arte, es una artesanía, tiene mucho que ver con ir mirando, con, con ir tanteando el terreno, bueno, ¿hay plafón para qué? ¿Y para qué no lo hay? ¿Sí? Como locos, entonces, la forma, la oportunidad del mensaje que no implica, porque ahora empiezan, ¡ah, yo soy, soy liberal! ¿Y cómo voy a decir lo que no pienso, imbécil?, o sea, fíjate al propio este, Javier lo que le está costando haber dicho algo relacionado con las armas o con eh, la venta de órganos sacado de contexto después descontextualizado por el oponente político, incluso por Juntos por el Cambio. Pero digo lo que le costó. Por supuesto que pudo decirlo porque en ese momento le estaba dando una batalla de otro orden que requería otros métodos, era la batalla cultural ahora están dando la batalla política y la batalla política se mueve dentro de la ventana de overton que ya la corrieron es decir la ventana de posibilidades lo que podés decir viejo y lo que no que ya corrieron ensancharon llevaron a la derecha o al centro digo te lo concedo todo más hacia la libertad que hacia la igualdad pero eso cuando trabajaban en la pelea cultural ahora es la pelea política y la pelea política pasa para ser eficaz dentro de lo que la sociedad puede tolerar a ver Estamos hablando de los últimos 20 días, no te estoy diciendo siempre, pero los últimos 20 días no salgas a decir cositas de de academia, a ver quién es el más liberal de de, de todos los libertarios del mundo mundial y quién dice peores cosas... Porque la sociedad no está preparada para escucharte, porque el sentido común de la Argentina no es ese todavía y porque además lo volvés una cosa muy endogámica que genera algo parecido a esto son una cosa que no soy yo, que están haciendo, que se junten en el SEMA para eso. ¿Se entiende? Bueno, ahora tienen que tener un discurso general. Y después ver cómo gestionan, y después nos vamos a todo un capítulo de Juntos por el Cambio, pero cómo gestionan eh, el enojo de Juntos por el Cambio, que por lo que yo estoy viendo, acá ya tengo algunos chats, ahí está Eve Casado, está Laura Rodríguez Machado, claro, un poco exigiendo un pedido de perdón, a ver si esperan que Javier Milei se ponga un San Benito y vaya de rodillas hasta Luján están pidiendo lo imposible, otra vez el Kairos, la oportunidad, lo que corresponde, lo razonable, eso no va a pasar porque no pasa en política, pero no solo que si le pedís eso, pedís un imposible y yo voy a decir no lo vas a obtener, estás pidiendo algo que sabés que no obtendrás, con lo cual no me digas después que te asusta más masa que mi ley, porque como esta es una elección de terror, no o de terrores, eh, bueno, y vamos a la tanda y vamos a toda la cuestión de los viejos meados, porque me parece uh-huh. que ahí hubo una cosa, yo jamás usé esa expresión, porque no la comparto, además no, no sé qué describe, medio como círculo rojo, no terminamos de entenderlo, pero eh, se dijo mucho y causó mucho enojo. Bueno, vamos a charlar qué pasa con los que fueron mal llamados eh, viejos meados y cómo gestionan ahora eh, mi ley el enojo de ellos y ellos su propia reconciliación porque ahí están, parece, llamando todos a votar en blanco, porque a mí me dijo viejo meado, para un poco con la personalización del discurso político ni saben quiénes son además, sabes qué pasa? no pueden saber quién sos porque para tuitear te escondes atrás de un seudónimo entonces si sos la vaca loca antica, eh, te llego a que se vaya digo, no me podés decir que después de haberte dicho este, cualquier cosa, incluso vieja meada es una cosa personal no es personal desde que te escondiste atrás de un tweet, la política tiene efectos personales pero no es personal en la conversación si ahora vamos a quedar todos personalmente enojados entre nosotros pero no personalmente enojados con la mentira flagrante de masa con el desaguisado de su gestión económica del gobierno general de Alberto Fernández la verdad Argentina, otra vez está para la disolución nacional me enoja más que, que me digan, no saben ni quién soy. ¿eh? Alguien que tampoco sé quién soy porque se esconde en otro seudónimo. Viejo meado, que lo que el kirchnerismo hizo durante 16 o 20 años, según cómo lo cuentes, conmigo y mis cosas. La verdad, bueno, hay que hacer una gestión del enojo, me parece, pero eso es de psicólogos, no es de programa político. 32 minutos de las 9 de la mañana.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos ¿Sabías que Buspack te lleva Lo que necesites a más de mil Puntos de recepción? Con confianza, seguridad Y al mejor precio Envíalo que sea sin límite de tamaño PackPack. pac Envíalo al toque con Buspack Porque Buspack Llega mejor
2: ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro Para ver un amanecer? Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo. Y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno
0: de
3: Entre Ríos.
0: ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live Viva la Pepa, política de peapa
1: ya saben yo uno no creo en las elecciones yo no puedo creer que los argentinos sean tan suicidas así que yo no no me entra en la cabeza lo único que tengo desde la noche en la cabeza es pedirle a Dios que me ilumine y que salga de acá a algún lado porque yo en este país, te juro, Nico, yo ya no quiero vivir. Porque si esto es democracia, díganme que es la dictadura. Porque se nos burlan, se, no. se nos... Se nos... Esquilman, nos hacen de todo y nosotros... Ah, no, lo votaron. No, no es así. Yo lo siento. Lo siento mucho, pero yo, yo no veo otra salida. Tengo 55 años encima una empleada doméstica. No tengo cosas, pero no sé. Yo quiero hacer algo, quiero irme de este bendito país. Y el país es hermoso, pero la mierda de gente que vive y vota, no soporto. No no quiero acostumbrarme a los juegos, a, a todo lo que es el kirchnerismo. No, no quiero. Besos, Francisca.
2: Bueno, muy bien, 37 minutos nos separan ahora de las 9 de la mañana. A ver, no, Francisca, o sea, tampoco es eso... Pero ciertamente a haber que pensar. Eh... Bueno, por eso yo traía esta otra forma de irse del país, que es, bueno, pensemos si queremos seguir viviendo juntos y cómo ocurre la, la, el divorcio, ¿no es cierto?, la división, porque ya no, no nos este, une nada. Eh, en términos de valores, etcétera. Yo creo que habrá que tener una conversación importante, habrá que ver después los números generales y reales no los de ahora, sino los de después del balotaje. sobre qué puede hacer y qué no puede hacer aquel que gana Eh, bueno, habrá que hacer un trabajo enorme para contenerlo en su primero voracidad, que eso niega la democracia y construye la dictadura, pero también, además de en su voracidad, en su equivocación, porque además, claro, podré creer este, honestamente que la economía se mueve por las reglas que motivan su medida, pero la verdad es que así nos destruyen a todos. Eh, pero sí creo que hay, a ver, cuando, ayer lo pensaba también a esto, cuando la nación, que en definitiva es una ficción y que habrá que preguntarnos cuánto de nuestras cosas determinan se desvanece como como una cosa que que está presente firmemente en nuestras vidas o corporizada empiezan a valer otros grupos, la familia los amigos y y eso es lo que va a cobrar mucha más importancia que la nación, que en todo caso no sabemos qué es, así que entraremos un tiempo de generar resguardos en términos políticos para que no me puedan molestar demasiado ¿no es cierto? ese loco que los locos votaron y me estoy refiriendo a Sergio Massa y eh, Nada, generar eh, instancias donde uno pueda vivir alegre y bien con los suyos, sí eh, tratando de depender lo menos posible de esa cosa, esa abstracción, que definitivamente, en definitiva sí lo es, que es la nación. Y por lo demás los procesos llevan mucho cambio, mucho cambio, y, y a veces asustan, y bueno y, y hay pasos hacia adelante, por ahí no tenía que ser ahora, será en otro momento. Digo, no mi ley, sino el no kirchnerismo, ¿no? Así que... Eso habrá que verlo también. Eh, Sergio Massa aparentemente va a convocar una suerte de discurso de, 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 de unidad nacional. Ya lo hizo, ¿no? Que va a convocarlo, lo hizo en la campaña, lo hizo con más fuerza ayer. Habrá que ver quiénes pican. ¿Qué pasa con Juntos por el Cambio de acá en adelante, Matías Urtac, según tu opinión?
0: ¿Qué pasa con Juntos por el Cambio? Bueno, ¿qué pasa con el radicalismo? Más que nada, preguntaría yo, después de, eh, bueno, Sergio Massa llamar a, a un gobierno de unidad nacional, algo así. Sí, y, sí, y no que, sé qué es la unidad Nacional cara un al radicalismo si él... ¿Qué hará el radicalismo ir corriendo
2: a lo de masa qué va a hacer el radicalismo uh-huh. <coughs>
0: algunos Mirá, radicales dicen que ya... eh, de tomar la posta como liderazgo dentro de Juntos por el Cambio
2: sí bueno para llevarse la y entregarse la masa yo no puedo creer lo que están leyendo que esto fue un triunfo de radicalismo y que, que masa perdió y que perdi, que perdió Macri y qué sé yo al contrario Macri es de los que lo vio tal vez la habrá entregado la marca pero ahora va a ir por la recuperación del pro y sacarla de esa alianza eh, que lo desdibuja con el radicalismo yo creo que efectivamente se separa juntos por el cambio que está bien que eso pase que ¿Vos tendría que, que... Se separa? sí es más quiero que se separe pero porque lo vengo diciendo desde antes que ahora no por el resultado. ¿Se van a dividir los resultados cuánto hace por el que cambio? vengo diciendo que juntos por el cambio ya no tiene conexión con la realidad social ¿Qué representa El votante del PRO con el votante de Unión Cívica Radical no tienen nada que ver entre sí y con la coalición cívica tampoco, lo habrán tenido en algún momento, pero no ya. Entonces, ¿qué representan? Entonces tiene que dividirse, debió dividirse antes, no lo hizo porque creyó que la tenía ganada segura, mirá los cráneos, ¿no es cierto?, de de los que la tenían ganada segura. Eh, Lo que me mordí para no responder ayer... A amigos y conocidos que te operaban hasta el asco, porque lo consideran una falta de respeto. Que gente de Juntos por el Cambio te escribiera para decir, estamos ganando la elección. Pero me estás cargando. Me estás cargando. Por eso yo digo, basta con, con, con reducir, ¿no es cierto?, la. ¿Cómo es que se llama?, para reducir la. Este, elección a eh, bueno, pero vamos a dejarlo ahí para no pelearnos demasiado, <risa> demasiado. Eh, no con reducir el periodismo una cosa donde eh, las fuentes la fuente la fuente llega un momento donde lo bueno es no no tener ninguna fuente porque la fuente está determinada en, en mentirte y eso es lo que pasa el día de la elección ahora después no sé qué vuelta personal tiene eso porque te me cagaste de risa en la cara quien osó decirme a las cinco y pico de la tarde Patricia está en el balotaje la verdad, la verdad me estaba mintiendo bueno, nos mintieron a toda la sociedad en esa línea me parece que eh, van a tener que hacerse cargo de, de eso ellos creyeron que ganaban y por eso quedaron juntos el tema es qué van a hacer de acá en adelante de acá en adelante yo creo que se separan no sé mm. si la distinción, ayer los escuchaba atentamente acá decir algo así como que bueno que se va a separar el radicalismo de un lado y el PRO del otro, está bien, todos los que estaban acá anoche estaban como a favor de masa o de la Unión Cívica Radical que va a terminar con masa, con lo cual eh, la visión estaba influida probablemente por ese deseo, pero la realidad es que yo no creo que eh, sea tan limpia la división, digo, probablemente haya en el PRO una discusión enorme sobre qué del PRO sigue en pie y en qué condiciones. Porque ciertamente hay parte del pro, Horacio Rodríguez Reta que está bien, se asusta más con ley que más con masa y va a ir con masa. Bueno, pero eso hará que el pro deje de existir tal cual lo conocemos. No juntos por el cambio. No creo que la división sea tan limpia. No va a ser una incisión o una fractura tan limpia. Se va a llevar pedazos de los partidos, o eso debería pasar. Eso en el pro. Y la Unión ¿En el PRO va a quedar en restos
0: del, del radicalismo?
2: No sé, habrá que ver qué pasa. No, o en lo de en lo de masa, llamémoslo así, en lo de masa, no sé si es el PRO, en lo de masa. Ahora, prepárense, prepárense para el anuncio de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gabinete de masa, ¿eh? O una cosa así, porque de, en eso va a consistir. No sé si formar parte del radicalismo, la, la ficha de afiliación no importan ya, pero en lo de masa, en el gobierno de unidad de masa, sin lugar a dudas. Y de la Unión Cívica Radical sobre todo Ahora hay que preguntarse al revés ¿Quedará alguien de la Unión Cívica Radical En lo de mi ley? No lo sé Lo veo mucho más difícil Recién se enojaba, iba a la vicegobernadora Electa, le mando un beso grande De Mendoza porque me decías tu interpretación Cornejo Que nos habían contado Era un antiquillerista furibundo ¿Qué lectura hizo? De la elección de ayer que es una elección que puso al radicalismo en el lugar de oposición nacional. en el lugar de oposición nacional? Entonces se está jugando a lo que preveníamos ayer en el el programa especial de ECO, cuando yo decía, guarda con que Juntos por el Cambio no juegue, aunque sea en el deseo, para que gane masa, porque total, está acostumbrado a ser segundo del kirchnerismo, ese es su lugar en el mundo, es preferible ser segundo del kirchnerismo, otra vez, como ya lo fue 20 años, que no ser nada. Además, esto tiene un beneficio secundario, que es, si somos segundos del kirchnerismo masista, entonces el miedo al kirchnerismo masista, tal vez, no a todos, pero a una parte relevante, junto por el cambio, le significa el cimento, o cemento, para seguir juntos. Entonces, ojo, Cornejo decidió que tiene que ganar masa para poder el radicalismo ostentar a nivel nacional sus no sé cuántos siete, seis gobernadores ahora no te vuelve un partido relevante a nivel nacional tener seis o siete gobernadores la, la, este, el, el amontonamiento de gobernadores no te vuelve un partido este, nacional bueno, pero lo que me preocupa de lo de Cornejo es que teóricamente alguien horrorizado por el kirchnerismo prefiere el kirchnerismo en el poder porque total por lo menos tendrá lugar de opositor y será algo bueno, ¿qué es lo que va a hacer el radicalismo? Y después, esta pelea... Te, te leí, Mariana, ¿eh? <ríe> que borra el mensaje. Este, eh, a ver, esta pelea por los viejos meados, esta cosa de que es, estuvieron muy mal, pero ¿quién lo dijo? Ese es el punto. Porque ahora pareciera que mi ley tiene que pedir perdón por eso, y el perdón que tienen que pedir los que militaron la mentira respecto de las propuestas de Javier Milei, porque se hicieron un Araquiri cruzado, o tienen huevo para, para este, hacerse el Araquiri propio, se clavó cada cual, ¿no? su espada al otro. Eh, diciendo Patricia Bullrich que Javier Milei quería que las armas no sé qué, que, que este el, la venta de órganos en, en la calle Florida. No eh, digo una locura total. Entonces, entiendo que está mal lo de los viejos meados, pero va a tener que reconocer junto por el cambio que está muy mal la eh, exageración que hizo hasta la mentira flagrante de las propuestas de su adversario político en la oposición, porque respecto de masa no se ocuparon mucho. Entonces, ¿por qué no compensamos una cosa con la otra y a eso quería llegar? Lo sacamos de lo personal, y mirá que a mí me cuesta, eh, porque me enojo en serio en una nota, en un, cuando me mienten... Eh, y decidimos que nos da más miedo, masa que mi ley, que en definitiva se trata de eso. Puestos es en el lugar donde mi ley va a tener que pedirle perdón a cada uno de los que se sintieron, lo tomo, María, los que se sintieron, viejo meado, que ni se sabe quiénes son porque están escondidos detrás de, de este, un seudónimo. Es imposible. Porque además no se lo dijo mi ley, se lo dijo la militancia. Que está bien. Son. Para colmo, jóvenes, por no decir pendejos, virulentos, pero efervescentes, adolescentes. ¿En serio los mayores se van a tomar así el insulto de los menores? ¿Eso es lo mejor que los mayores tienen que dar frente a un menor en rebeldía? Dios mío. Ahí los tenemos, adolescenteando, si querés. Pero vean cómo hacen los mayores para procesar eso y devolverles una cosa Madura. O le va a responder como un adolescente, mi enojo, mi hijo viejo meado, dejate de joder, Fargosi, qué sé yo, haciendo, asumiéndose, campanela, pueden dejarse de boludear. Más enojado porque le dijeron, viejo meado, que con 20 años cagándolos el kirchnerismo. No te lo puedo creer, no te lo puedo creer. Entonces no valido la falta de respeto, no, no estoy justificando, no, no dedicamos, mira, ni al issue viejo meado, un minuto en este programa porque pasaba fuera de de nuestro radar, pero resultó muy importante. Y vuelvo, no lo valido, pero por favor, qué ínfulas, y ni te cuento, cuando eso termine voy a votar en blanco, que está bien, el voto en blanco en un balotage proporcionalmente beneficia a los dos igual, achica la torta. Ahora, ¿con qué justicia vas a después venir a quejarte del masa gobernante, si porque te dijeron un viejo miedo, lo vas a votar directa o indirectamente con un voto en blanco. No te la entiendo, yo esa no te la concedo. ¿Sabes qué? Es un razonamiento muy similar al que, ah, pero eh, Alberto Fernández es diferente de Cristina Fernández de Kirchner. No, digo, un razonamiento ciertamente rayano la boludez. Entonces, vamos a hacer, vamos a ir a la política maduramente o como niños. Fíjate cómo se repone de estas cosas el peronismo. Se ha dicho cosas terribles entre ellos. Incluso más a que ¿qué es cortina este programa y va a llevar a la cámara no sé a dónde. No, mirá cómo se reponen. Entonces no vale todo. Y en cualquier caso, el precio de la unidad de la oposición tiene que ser programático. No, pedime perdón, de rodillas, en, en este, maíz y con el silicio. Una vuelta más, una vuelta más al silicio porque me dijiste, viejo meado, pará un poco. En todo caso tendrá que ser una confluencia del orden programático. Mirá, a la motosierra, por ahí hay que bajarle un poco las revoluciones, eh, a la dolarización, ya sé que no quieren, pero tendrán que escenificar una conversación con Melconian, que yo lo considero impresentable y que lo que hizo, le hizo muy mal a Cambiemos, pero no importa, es todo lo que Cambiemos tenía para dar, eh, alguien que nos contaba cuentito un pero bueno muy bien pero lo validó un sector de la población que ahora Javier M- Miley necesita, y por supuesto, me preguntaba Laura Rodríguez Mayor, pero ¿quién tiene que dar el primer paso? está bien, lo tiene que dar Miley pero por otro lado, ¿ya lo dio ayer o no? ¿o qué vamos a esperar? que se desangre otro latigazo en público, cadena nacional y, y, y que le diga a Patricia no, eran cuatro latigazos más pa, pa, para un poco no es ahí, no es por ahí entonces, significar una conversación, bueno, eh, aspiramos a la, a la dolarización, vamos hacia ahí porque es nuestra idea, la sociedad queremos que... Ha, pero consiste en esto, vamos a la dolarización por etapas, eh, Melconián nos aporta tal cosa, son las etapas intermedias. Eh, bueno, vean cómo hacen. Pero es la, a ver, la confluencia, el perdón ya fue, tabula rasa, dijo, ¿qué más querés? Sí, ya sé que es como un olvido sin pedir perdón. Pero él también va a olvidar las cosas que le dijeron. Si Javier cuando Javier le dice, parece un poco soberbio, pero bueno, había salido segundo, eh, tiene más derecho que el tercero, digo, si hubiese sido Patricia yo diría lo contrario, ¿eh? Eh, Tabula Tábula raza como un voy a olvidarme de lo que me. Yo que soy rencoroso, que me revienta la mentira, que no manejo el enojo cuando me dicen, digo por mi ley ofreció una tabla... si él se va a olvidar de lo que le dijeron loco, psiquiátrico todo eso dijo Juntos por el Cambio ¿por qué no van a olvidarse ustedes del viejo meado? y además lo ponen en... y los periodistas Hay cosas imperdonables, imperdonables lo que te hizo el kirchnerismo 20 años y hay una teoría de la psicología y que llamen los psicólogos y me corrijan que es como la de eh, el, el palo con clavos y espinas en el medio del mar cuando vos estás en un, en el medio del mar y solo tenés después del naufragio un palo lleno de clavos y espinas y astillas y te agarrás de él y lo soltás para agarrar otro que tiene cuatro espinas menos es razonable que hayas agarrado el que tiene cuatro espinas menos que te hayan dicho viejos malos es cuatro espinas menos que lo que hizo el kirchnerismo como 20 años quiero creer que lo, que lo ves así porque si mezcla todo en el mismo lugar aún la locura de mi ley que te la concedo llamémoslo vehemencia, su si querés inestabilidad este, emocional el atisbo el atisbo de mesianismo que existe en su movimiento, pero que el movimiento tendrá que empezar a eh, tranquilizar ahora sí, a, a amortiguar un poco en, en, en su trayecto hacia la sociedad general ¿no? pero digo, aún el peligro de mesianismo Significa un palo con mucho menos espinas que el mesianismo en acto del eh, kirchner Entonces, en serio, ¿De qué nos... Y nos vamos agarrando como al mal menor, progresivamente, a un palo con menos clavos y espinas en el medio del mar. Cada cual va a decidir cuál es ese palo, pero me parece que viene por ahí la cosa. Hay mensajes... Y hay mensajes también en el canal de YouTube y va a estar bueno que nos los compartan.
0: Mensajes al 11:30-376895. Hola, buen día ¿Buen Nico, día? Mati. Respecto al resultado de las elecciones, me sorprendí mucho y no entiendo cómo Massa sacó esos puntos con el desastre económico actual del que es principal responsable. ¿Qué realidad vive la gente? ¿Están contentos por los precios, por las nubes y la inflación? Todavía no pierdo la esperanza. Otra vez hay que ir a votar. Saludos, Matías de Caballero. Matías,
2: claro que hay votar otra vez. Eh, yo no me quiero reducir a hacer campaña, pero saben que sí. En, en este punto no hago campaña, pero digo, sí, creo que es un palo con muchísimas... El palo con muchas espinas que hay que soltar es el kirchnerismo, en la forma que sea, y agarrar el otro, aunque tenga una espina menos. Después vamos a ser los primeros en trabajar para... Soltar ese y agarrar otro con este, menores espinas y hasta trabajar este para uno que no tenga ninguna. Pero ahora es con lo que hay. Eh, el miedo, me parece que fue el miedo y el miedo en una sociedad, y no quiero que se pase el programa sin decir esto: el miedo en una sociedad eh, vulnerabilizada. Es decir, primero te mandan al, al, al drama económico y después, en la indigencia, te amenazan con que lo otro va a ser peor. Y saben. ¿Qué pasa con eso? Le resta densidad democrática a la elección. Si a mí me preguntan sobre fraude y sobre una elección democrática, la de ayer no la fue. Pero no por el resultado, sino por el nivel de mentiras. Como no habíamos habíamos aprendido que la fake news es algo gravísimo, y si es algo gravísimo, cuando sale de la boca del político y mueve el voto, ¿no es mil veces grave? Ah, no, no, pero la fake news es es gravísima cuando se trata de la pavada, cuando se trata de la política, no. No. No es gravísima, en serio No fue una elección, no fue una elección democrática En mi perspectiva, pero por, por eso A ver, cuando te mienten Para que entres en un negocio Se llama fraude Y se llama estafa Y hay maneras de penar eso y de deshacerlo Bueno, lo mismo pasa con la voluntad electoral. Hay mensajes de todos lados. Hay
0: mensajes por acá, ahora vamos a ir a escuchar algunos que tenemos de audio también. Hola, viva la Pepa, Nico, Mati y equipo. Te estoy escuchando, dos familiares cercanos estaban con la boca abierta por el resultado y yo estaba entre triste y contenta porque dije, entendieron que no hay que creerse todo lo que se dice, en este caso... De mi ley, Mirta de Villorquiza.
2: Bueno, 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 por eso tendrá que mi ley explicarlo y sostenerlo con las formas. ¿Hay mensaje de audio también? A ver. Hola, Nico,
1: Mati, buen día, ¿cómo están? Ayer circulaban por grupos de WhatsApp de
2: profesionales de la comunicación política uh, bocas de urna o números de la agencia Management and Fit de Ceita, que fue... El gran perdedor en la elección junto a Horacio Rodríguez Larreta. Digo, si entre los profesionales de la comunicación siguen circulando datos así, que por supuesto no reflejaron la realidad, ¿qué nos espera? Ah, ya lo creo, sí, 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 hubo operaciones todo el día, por eso, los bocas de urnas que en general te daban una este, un pantallazo, fueron todos operaciones desde las 12 del mediodía o sea, no tenías de dónde agarrarte claro, pero aprendamos no nosotros esto. a que no hay de dónde agarrarse ¿eh?
0: No entendía eso, como es, yo lo vi también en grupos de Whatsapp, de, uh-huh. de colegas que decían, corte de las 14 no, horas La
2: pelotudez que puso que, que, que abrió Jorge Rial ¿no? el patito tiene tanto el cosito tiene tanto, mira hasta que no se abren las urnas no se sabe, claro no se sabe. Vale, mensaje por ahí. Buen
0: día, Nico. Excelente tu análisis. Tengo dos sentimientos, amargura y desilusión. Creo que la síntesis de lo que pasó ayer se puede resumir en la frase, el miedo le ganó al cambio. Saludos, César de Tribunales.
2: El miedo le ganó al cambio, interesante. Ya habían grupos donde pensaban cuál es la, lic- la dicotomía que viene. Y alguien decía, uh-huh. eh, libertad o... Eh, no me acuerdo. Y, y, y yo decía eso. ¿Viste? No, libertad o corrupción. Si es la corrupción, ya quedó claro que en la Argentina no mueve el amperímetro. Te pasaba a buscar en el yate... Todo el error que cometió en Saurralde fue no pasarte a buscar en el yate para, para que vayas a votar. ¿Viste? O no prestártelo un rato. No fue en el yate a votar porque no se dieron las condiciones, que era que yo viera 10 milímetros en el conurbano bonaerense y se inunde como para que vaya con el yate. Pero eso lo... lo... Entonces, ¿cuál va a ser la dicotomía? Y ayer me parece que la propusieron, la propuso propuso el propio Javier Milei, ¿no es cierto? Es libertad o kirchnerismo. Bueno, pasa un poco por ahí.
0: Más mensajes por acá que nos llegan, en este caso Nico, a nuestro canal de YouTube. Nos podés encontrar en YouTube, nos buscás Ecomedios y podés seguirnos en vivo. Por acá, mensaje de Franco El papel que hizo Centurión y Expert en 2019 Lo hizo Milay en 2023
2: Mira o sea, qué mensaje. interesante, no sé a qué me refiero Sino a dividir la oposición Y puede ser, pero ahora tenemos esto Si hubiese sido al revés con Patricia Para mí el palo con menos espinas hubiese sido Patricia ¿eh? Así es que en ese punto Te lo concedo Pero sabes qué, te propongo Ya no el contrafáctico, te, comp- te propongo el fáctico Porque en algún punto Tu análisis eh, se volvió contrafáctico No es lo que pasó es decir, le restó puntos, la oposición, mirá la provincia de Buenos Aires, le regalaron, lo, que la oposición no se haya puesto, y habiendo ganado Patricia, puesto de acuerdo para un candidato común que hubiera recuperado la provincia, una vergüenza. Ahora bien, eh, ganó mi ley respecto de Patricia. Así que, ¿quién fue funcional a quién? Yo te tendría que decir con el diario de hoy lunes, respecto del este resultado electoral de ayer domingo, que fue Patricia funcional al kirchnerismo y no mi ley. ¿Se entiende? Lo otro era dar por hecho... Que Juntos por el Cambio tenía un derecho adquirido a ser el próximo en ganar. No sé si era tan simple. Pero ahora va a tener que robustecer su posición y su mensaje y su oposición Javier Milei, que ayer quedó plantado en el antikirchnerismo, me parece. ¿eh? El campo eh, se propone para ser el líder del campo antikirchnerista. Vamos a ver si lo logra. Pero tomo tu mensaje, ahora con el diario del lunes te digo fue al revés. Y fue Patricia Burrich, funcional a el kirchnerismo, o juntos por el cambio no bajándose, no haciendo es fantasía porque no se iba a bajar pero para que lo vean claro, haciendo las concesiones que había que hacer para tener a Mila ahí adentro
0: bien, algunos mensajes más que llegan por aquí tristeza y desilusión resumen mi estado, dice por acá
2: bueno, muy bien, pero ya hoy se acaba la tristeza, la desilusión y vemos qué parte nos toca totalmente, 10 de la mañana, nos vamos para volver Dios mediante mañana, ¿qué hora? a las 9, chau chau
0: Buenos Aires. Transmite LRI 224, AM1220, Eco